1: שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך הלכה ואמונה היום אנחנו יודעים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ ראש בית המדרש רואה איסל הלכה למעשה כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי שלום לך כבוד הרב
0: שלום וערב טוב רבי ידידיה לך וכל המשתתפים איתנו בעזרת השם
1: אנחנו רוצים ללמוד את הלכות הכשרת כלים ונפתח עם שאלה עקרונית בעניין של הכשרת כלים האם יש הבדל מהותי בהכשרת כלים בין פסע ליום רגיל, לדוגמה למשל המעבר מבשר לחלב או עם כלי נטרף בגלל בישול גויים וכדומה.
0: שאלה באמת מאוד מעניינת ומאוד נכונה וגם מאוד אקטואלית. זה נכון שצריך לדעת שירכות, מה שמוגדר, ילכות איסור והיתר, איסור עם דיני התערובות, דיני הכלים, הגלת כלים, טבילת כלים, ליבון כלים, הדינים האלה הם שייכים כל השנה כולה. הם לא דווקא בערב פסח, הם כל השנה, כל יום ויום, מאוד מצויים, מאוד חשוב. ואדרבה, לפעמים אנשים, בגלל שהם... אנחנו, בגלל שהציבור לא כל בקי, בקיא, ולא כולם בקיאים בכל הפלטי הדינים, אז חושבים שזה פחות מצוי. אבל אם אנחנו נתבונן ונראה, <אח> אנחנו נראה שהשעות האלה מצויות מאוד במטווח, <אח> יכול להיות אפילו יומיומיות, במקרה מסוים, במקרה אחר זה יכול יותר נדיר. אבל שאלות כלים מצויות, מצויות מאוד, אין טבילת כלים, אין הגעלת כלים, אין ליבון כלים, מה שאנחנו נדבר ונפרט את הדברים, ונעשה איזה שמיה בהמשך. דבר ראשון, כמו שהזכרת רבי דידיה בשאלה המהותית, האם באמת יש הבדל בין הגעלת כלים של ערב פסח לבין הגעלת כלים של שער השנה כולה. אז דבר אנחנו צריכים לדעת שהדין הבסיסי הוא שכלי למעשה, הוא בעצם אולי כמו מוחו של האדם, כמו כל דבר שבבריאה, עושה רושם. אנחנו צריכים לדעת שכל פעולה ופעולה שאדם עושה אה, אה, לטוב, זאת השם תמיד ייאכ לטוב, ואין להפך, חלילה וחס להפך, זה יוצא רושם, יוצא איזה סוג של איזה אה, בליעה, סוג של איזה מבט, סוג של איזה נגיעה. וכמו שהאדם, כשאנחנו יודעים, אה, חייב לעשות תשובה, מתי? לפני השינה, לפני שבת, לפני ראש חודש. לפני uh, יום הכיפורים, רבי מלך מזינסק אומר לפני כל, ה, כל הסעודה, אתה חייב לעשות תשובה, אדם עושה תשובה, אתה יודע במשך היום עשרות, מאות, אולי אפילו אלפי פעולות, חלקם הוא מודע למה שהוא עושה, חלקם הוא לא מודע למה שהוא עושה, וכל פעולה ופעולה שהוא עושה, הוא יצר את רושם, הוא לא יכול לומר, עשתה ומה ואמרה לו פעלתי אוון, אין כזה דבר, אדם, אכלה ומכתה ואמרה לו פעלתי אוון, אדם שעשה פעולה, פעולה שלא יודע עושה רושם, במקרה הטוב, כמובן עושה רושם טוב, בונה, בונה, בורא לו, סנגור אחד, בורא לו מצווה גדולה, עשה מצווה, הכרה את כל העולם כולו, לכמה זכות. אבל חילה וחס גם להפך. וכל פעולה שלא עושה רושם, אכן יש חובה. ערב כבצני מעווני, הוא אומר לך, אתה תתארני, זאת אומרת יש חובה ללכת ולהתקבץ מזה, ולהתאר מזה. איך מתארים מעוונות? זאת אומרת תארים. או תשובה, מעשים טובים, תשובה תפילה או בדקה. וכמובן, על ידי תשובת המשקל, אם אדם יש לו איזה פעולה שהוא עשה משהו מסוים, הוא חייב לעשות תשובת המשקל כנגד זה. וזה מזכיר לנו עוד את ההגדרה היחסית של כבולעו כך פולטו. <אח> זאת אומרת, האדם שגנב, הוא צריך להחזיר את הגבלה. אדם שגנב, אוחי מהרב... רבים. וכדומה, אדם שדיבר לשון הרע טוב. אדם שבפסולתו היה הרבה בלימוד תורה, וכן להפך. אז זאת אומרת, יש מושג אתה יודע, זה עושה רושם, עושה רושם, הוא צריך להוציא את הרושם השלילי ולהחזיר את הרושם הריובי, את האור המקיף החיובי, ומשום כך, משום כך יש צורך ויש חובה של בולוקח לא
1: פוליטור. הרב, כן. יש לי שאלה כאן מעניינת, שאלה מעניינת שחשבתי ש... לשאול אותה אחר כך, אבל מכיוון שהרב הביא כאן את הרעיון ה... הרוחני, אז ישנה התלבטות בפסע, האם אולי כדאי לקנות כלים חדשים או כדאי להכשיר? אז לפי הרעיון של הרב, אולי עדיף להכשיר, כי זה שאתה קונה כלי חדש זה לא אומר שחזרת בתשובה. זה
0: <אסלמה> היה <אסלמה> מאוד מעניין ומאוד נכונה. <אסלמה> אבל אנחנו צריכים לדעת שוודאי שיש חובה וצורך להגעיל כלים. אבל איזה כלים, רבי ידידיה? כלים שנטרפו. <אסלמה> <אסלמה> כלים שאסורים. חובה וצריכה כדי כך שמרימו, שכלי שנעשה, צריך להשתמש בו אפילו בצונן. אתה לא יכול להשתמש בו אחר בתור איזה עציץ או משהו. לא, אל תשתמש בו בכלל כל עוד שלא אל תשאיר טרף בבית. ולכן, כן, כמו שהזכרת במצא רוחני, יש לי לעשות תשובה. בפסח זה קצת שונה, כי פסח הרי אנחנו מדברים... על תואר... היתר. נכון, על היתר, וגם השלכות הלכתיות, מה ההגדרה של חמץ במהלך השנה. ולכן... במקרה הזה, כאשר אנחנו מבינים ויודעים שאדם עשה פעולה, עושה זו תשובה, ככה גם בכלים, כבו לא כך פולטו. מה זה כבו לא כך פולטו? פה נכנסים הש... הפוסקים בשאלה המעניינת, ולמעשה, וה... זה כבר מלמד מהגמרא הקדושה, מהתורה הקדושה, שהתורה מדוברת בכלי מדיין, כלי שהוא אה, נבלע אה, על ידי, אה, משתמשים בו על ידי בישול במים. אז צריך שתעבירו אותו במים, במים רותחים כמובן, באותו מים של הבליית לחיי מים של עדאלה. לכן אדם שמשתמש בסיר, למרק למשל, בסיר הזה נבלע איסור, כגון בסיר בסרי נפל בזה חלב, כגון בסיר בסרי נכנס שמה עכבר, או יתוש, או זבובים, או, או בשר לא כשר, או אדם שמשתמש בפירות שביעית, שללא של, היתר, באחרי ביור וכדומה. בכל מוצר כזה הסיר נאסר, זאת אומרת שהבליה שלו הייתה על ידי מים, על ידי בישול במים, אז גם ההיתר שלו, הפליקה שלו צריכה להיות על ידי מים, ולכן אנחנו עושים לו עגלת כלים, שזה בתוך סיר מים מחסיר את הסיר, זה מקרה של עגלה. ויש את המקרה הידוע של ליבון, שזה כאשר אנחנו משתמשים באסכולות, בשיפודים, באותם כלים שהם כלים שלא השתמשו בהם בחיבור עם מים, אלא ממש על האש. בצליעה כממן גן וכדומה, אז אנחנו צריכים להוציא את הבליעה שלהם על ידי ליבון, על ידי האש, לכן אנחנו מלבנים באש. עכשיו השאלה היא כמובן, האם יהיה הבדל בין עגלה וליבון של ערב פסח לבין עגלה וליבון של שאר ימות השנה. ובשאלה הזאת נתחבטו ודנו בזה פוסקים והראשונים, וזאת אומרת בגמרא, כמובן זה גם נפקים מן ההלכה למעשה, בין שכן ערוך לרמה. למעשה, במהלך השנה כולה, אנחנו לא מכשירים כלים מיתר ליתר. זאת אומרת, באמת ניתן על פניו בבוקר ללכת ולהשתמש בכף הזאת שיש לך בצורך דייסה חלבית, ואחרי צהריים להשתמש באותו כף לצורך מרק בשרים. אדם שאין לו כלים למשל, אין לו ממון או כל סיבה אחרת, הוא תקוע ללא כלים שלא נדע, אז יכול בבוקר לקח אותו כלי וללכת, וכמו שהזכרנו, להשתמש בו לצורך חלבי, להגעיל אותו, ובערב להשתמש בו בבשרי. אבל כבר חתם סופר, ועוד לפניו, כתבו שיש גזירה, ככה הם דאשכנזיות, הם מחמירים כזה, לא להפוך כלי מבשר לחלב, ולהפך. לא להפוך כלי מחלב לבשר או מבשר לחלב. למה? כי זה יוצר בלבול, זה יוצר טעייה, זה יוצר אה, אדם, לא יודע, הכלי הזה הוא חלבי או בשרי, פעם הוא חלבי, פעם הוא בשרי, יכול להשתמש על ידי עגלה או ליביון מחומר אחד לשני, מבשר לחלב וכדומה. אתה מדבר גם במיקרוגול למשל, מאוד מצוי. אדם במקומות עבודה רוצה את המיקרוגול שלו, להפוך אותו מבשר לחלב, בוקר ישתמשו חלב, בשר רוצה להכשיר אותו, אז לא, לא ראוי להפוך כלי מהיתר להיתר, מבשר לחלב ולהפך. אפוך. איפה כן ניתן ללכת ולהפוך כלי? כאשר הכלי הזה נאסר. אם השתמשו בטעות או לא בטעות באותו כלי, גם בשר וגם חלב, בכזה מצב חייבים, כמו שהזכרנו, להגעיל אותו וללבן אותו, ולהפוך אותו לכשר. המקרה הוא שהכלי בלה איסור, זאת אומרת, היה בו בשר, ועכשיו הכלי בלה, נבלה בו חלב, היה בו, בש, היה, בו היה כלי כשר, ואולי אתה בטעות, בבישול של בשר לא כשר. אז הכלי הזה נאסר, הוא נטרף, מה שמוגדר בלשון ההלכה, <אח> איסורא בלה. הוא בלה איסור. הכלי הזה בלה איסור, זה כזה מצב, אתה חייב לעשות לו הגעלה או ליבון. אם מדובר בכלי שרגיל במים, אז בכזה מצב יצטרכו הגעלה במים, ואם זה כלי שמשתמשים בו באש, בכזה מצב יצטרכו ליבון באש. זה מוגדר איסורא בלה, איסור בלה. אבל אם הכלי לא בלע איסור, אלא בלע היתר, ואתה רוצה להחליף אותו מאחד לשני, כמו שאמרנו, מבשר לחלב, הוא בלע היתר. כל הזמן שאתה בוא בחלב כשר, הכי כשר מהדרין בד"ץ. עכשיו רוצה להשתמש לו לבשר קשר, אז זה כזה מצב, הכלי הזה הוא לא בלע אף פעם איסור. אז פה חומרתו ועגלתו פחותה. למשל, הוא לא יצטרך, הכלי, גם אם הוא רגילים להשתמש בו באש, הוא לא יצטרך ליבון, יספ, יספיק לו מה? עגלה. וגם אם ליבון, לא יצטרך ליבון חמור, שממש אדום, ממש ניצוצות נתזים ממנו, אלא ליבון קל, למשל, של, שקש, אם ייגע בו, יישרף. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש הבדל מהותי מה בלה הכלי. האם הכלי נאסר בגלל שהוא בלה איסור, או בגלל שהוא בלה היתר. איפה המקור לדין הזה? הגמרא אומרת לגבי קודשים. לגבי קודשים, קורבנות. קורבנות, הרי אדם אסור לו להשאיר מהבשר למחרת, זה מוגדר נותר. כלומר, אז איך אתה משתמש באותו שיפוד, באותו אסכולה, גם יום אחרי יום? הרי הטעם הבלואה <אז> ב- באסכולה, בשיפוד, הוא נותר. וזה נעשה, אנחנו יודעים טעם כעיקר. טעם זה כמו עיקר, זה לא משנה אם זה רק טעם, לא נשאר בין. טעם כעיקר, רואים את זה מכמה מקומות, מנזיר ועוד מקומות. אז אם טעם כעיקר, אז איך אתה משאיר את אותו שיפוט יום אחרי יום? אומרת הגמרא, כל יום נעשה גיאול בעבור חברויות שמשתמשים בו אחר כך, אז השימוש אח, אחר כך מתיר את השימוש שלפני, של זה מוציא, מפריד את הטעם הקודם. זה דווקא כי השיפוט בלה היתר. כי בזמן שזה נבלע, הקודשים נבלעו היתר, ולכן מועיל לזה, כמו שהזכרנו, העגלה הזאת, או הליבון מיום ליום, מפה לפעם. אבל אם הוא היה בולע איסור, זה היה יותר בעייתי. לכן אנחנו לומדים שיש הבדל. מה ההגדרה של חמץ, האם בליאת חמץ במהלך השנה מוגדרת כבליאת איסור או כבליאת היתר, אז שם אנחנו נרחיב. בהמשך.
1: כן, רציתי רק עוד להוסיף איזה מקרה ביניים, הרב דיבר על עניין של היתר והיתר, ומהצד האחר על העניין של בישול ביחד של אה, דברים, כמו בשר וחלב. אבל מה קורה במצב ביניים? זאת אומרת, אדם לקח אה, כלי, נגיד בשרי, ו... שבלע, כן. ועכשיו הוא מערבב את הדייסה. עכשיו, אין כאן ממש בישול של בשר בחלב, אלא רק הטעם. האם גם כאן הדרגה היא כמו ממש בישול באיסור?
0: יפה מאוד. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש הבדל בין, בין יומו ללא בין יומו. אם ישתמשו באותו כלי בבוקר, חלב, ובאותו עשרה משואות, תוך עשרה משואות בשר, ושתיהם היו חמים כמובן, mm-hmm. שתי הפעולות היו, ערבבו ב- ב- סיר רותח שנמצא על האש, בשני המקרים האלה, אז יש פה בן יומו, ולכן ה- לא רק שהקלין יהיה אסור, אלא גם המאכל יהיה אסור. אבל אם לא השתמשו בו בבן יומו, זאת אומרת עבר יום בין השימוש החלבי לבשרי, אז המאכל, באמת כמו שהזכרת, קיבלו רק טעם, וטעם שנטל"פ, שאין טעם לפגם, כי עליו יום, <אז> אבל הכלי עצמו בלוע בו, גם בשר וגם חלב. הכלי הזה הוא איסור חמור, הוא, הוא, הוא יש בו בליעה של גם וגם, ולכן יהיה אסור להשתמש בכלי הזה, הוא נהיה, זה ממש מודר, איסור הבלה. זה נכון שהמאכל לא נאסר, אבל עדיין לכלי, נבלה איסור על ידי זה שיש בו עכשיו בשר וחלב ביחד. וההבנה הפשוטה של בשר וחלב זה של איסור הבלע. למרות שאתה יכול להגיד שניהם היתר, גם נכון. החלב הוא מוטע וגם הבשר, וזה החידוש שהתורה חידשה, זה בשר וחלב, לכן <אז> אומרים שאי <שאיפשה> אפשר <אז> להביא משם לכל מקומות, ששני היתרים נהפכים לאיסור. אבל, הוא, אבל ודאי שיהיה הדין ככה, אם הוא בלע איסור, של... אה, אה, אם הכלי הזה בלע איסור, אז ודאי שיהיה לו דין של בליה. אבל גם לבשר וחלב שהכלי הזה מוגדר כבלית איסור, ולכן, למרות שזה נטלף, למרות שנותן טעם לפגם, הטעם העיקרי שיש בו, הוא חייב ויצטרך
1: עגלה וליבון. רגילים, לא קלים, לא יורדים בדרגה. נכון. חברותה בהלכה כאן במורשת, יחד עם הרב רועי מושקוביץ, אנחנו לומדים עניין של הכשרת כלים, ואכן פתחנו בשאלה של ההבדל בין... פסח לימות השנה, ועכשיו אנחנו להגדרה. עכשיו השאלה, מה ההגדרה של חמץ בשאר ימות השנה? איך אנחנו מגדירים את זה לקראת חג הפסח?
0: נכון מאוד. אז אנחנו יודעים שיש לנו שתי הגדרות, כמו שהזכרנו, איסור הבלה והיתר הבלה. עכשיו הדבר בולע איסור, אז כמובן שזה נאסר, ולא רק שזה נאסר, אלא הדבר הזה הוא יהיה איסור חמור, ויצרכו את הליבון החמור, יצרכו ליבון, לא יועיל הגלה. זה כאשר בלע איסור. אבל כאשר הכלי לא בלע איסור, אלא בלע היתר, ובכל אופן הוא נאסר, ואנחנו נזכרו על השם, אז פה באמת אפשר להקל ברמת הליבון, ואולי אפילו הגלת הועיל. איפה זה יכול לקרות? איפה זה יכול לתפוס לנו הנושא של בליאת היתר? אנחנו נביא לנו מקודם מקרה, בשר, כלי בשרי שאתה רוצה להפוך אותו לחלבי. עוד מקרה, מאזין, דנים הפוסקים, בחמץ, כלי חמץ. כלי חמץ, הרי במהלך השנה אין איסור להשתמש בו. אין איסור להשתמש בכלי חמץ במהלך השנה. אדם שהשתמש היום, בפני פסח, בסיר שהוא אה, אה, חמצי, נמצא שם 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 מרק כמובן עם עמילן, או עם, אה, שם שם אה, חיטה וכדומה, והכלי הזו הוא, הוא חמץ לכל דבר. הוא עבר איסור, מה פתאום? אין לו שום איסור לעשות את דבר זה מותר לכתחילה, אין שום מניעה ובעיה ללכת ולהשתמש בכלי חמץ במהלך השנה כולה. אז אם יש בזה איסור, לכאורה אתה יכול להגדיר את זה כהיתר הבעלה, דבר שהוא מותר, הוא נבלע, אלא מה פתאום מגיע פסח, מגיע פסח, ואז זה הדבר הזה נהפך להיות אסור, כי אסור לאכול חמץ בפסח.
1: כלומר זה כמו מעבר בין בשר לחלב.
0: נכון, אז אם זה ככה, אתה יכול להגדיר את זה כ... היתר הבלה. אם היתר הבלה, אז לכאורה, אז אמרנו, אז מועיל לזה ליבון קהל, שקש אה, נשרף ממנו, מועיל לזה אה, אפילו אולי עגלה במקרה הצורך, ולא יצטרכו ליבון, כיוון שזה היתר הבלה, ככה, ככה פוסק למעשה. ככה למעשה פוסק מי? הרימו. הרימו פוסק, על פי הרבה מהראשונים, שהגדרה של חמץ במהלך השנה, זה היתר הבלם, וכן גם בפסח הוא לא צריך ליבון חמור, אלא מספיק לו ליבון קל. ככה למעשה פוסקים הרבה מן הראשונים, כדעת וכן מביא להלכה למעשה, ארימו. אבל אנחנו יודעים שדעת השולחן הארוך בפשטות לא ככה. השולחן הארוך מביא שהשיפוד שבו השתמשו בשאר השנה בחמץ, השיפוד הזה חייב ליבון לחומרה. ליבון לא רק לחומרה, ליבון חזק. ליבון שקשה. ליבון שממש יש נמתז ממנו, נמצצות נמתזים ממנו. למה הוא פוסק ככה? הרי זה היתר הבלה. הוא אמר משמע ברורה, רואים שהשולחן הערוך נקט, שלמרות שזה כביכול היתר הבלה, אבל היות ששם חמץ עליו, שם חמץ נמצא כל השנה כולה. שם חמץ נמצא כל השנה כולה, וממילא, היות שאנחנו יודעים שוודאי שיהיה פסח, לפסח זה השם שמגיע כל שנה, הוא קבוע, כן, בחודש האביב, תצווה <אז אז> בחודש <אז האביב> אז מילא ההגדרה הזאת שלה, של החמץ, זה לא מוגדר כהיתר הבלה, כי, כי זה נכון שעכשיו מותר להשתמש בכלי בחמץ לפני פסח, אבל עוד לא שפסח הוא ודאי, השם הוא ודאי והוא קבוע, השם חמץ עליו. אז יש פה משהו שהוא אסור באכילה במהלך הפסח, אז לכן כבר עכשיו הוא מוגדר כלפי פסח כאיסור הבלה. ולכן פוסק השכן הלכה למעשה. שדינו של הכלי הזה, שהוא מוגדר כאיסור הבלה, מכיוון שאיסור הבלה, אז לכן הוא צריך ליבון חמור, כבליאת איסור, ולכן הוא צריך ליבון חמור, ולא יועיל לו עגלה. אמנם, גם יש תחבורה מזכירת, שיש מקומות שמקרה הצורך, מקום מפסד וכדומה, ניתן להקל, במקום לצרף, בספק וכדומה, לקרף ולהגיד שמא שזה לא מוגדר כאיסור הבלה, אלא כיתר הבלה, גם בשל שון ערוך. ולכן ניתן יהיה, במקרה הצורך, בליבון קל וכדומה, הוא לא ייאסר.
1: עכשיו, כל העניין הזה של אה, כלי שהוא בחמץ, אה, גם לפי הרמה הזו, רק לפני הפסע. אבל אם זה קורה בפסע, שאדם מבשל בטעות חמץ, כאן זה נשאר ממש איסור אחר?
0: זה ודאי, זה איסור הבלח, חמץ בפסח אפילו במשהו. וצריך שלמעשה, כלי שהוא מלוכלך, שנמצא בפסח, למשל, כלי חמץ שנמצא בפסח והוא לא נקי, אתה חייב לנקות אותו במהלך הפסח, אתה חייב לבער את החמץ שיש. כי למה, כי... וזה גם צריך לדעת לתקד... באופן כללי, שיש הבדל בין סוגי הכלים. כל הכלים שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה דווקא בפרט כלי מתכות. כלי מתכות, עליהם התורה מדברת, שזה כלי סעודה, כמו שכבר מובא בפסוק. שכלי זהב ומתכת ו- ו- וכדומה, הם כלים שהם כלי סעודה, שעליהם כלי סעודה וכלים וכלי, שמוגדלים בכלל ככלים שבולעים ופולטים. שאר הכלים, כגון כלי חרס לדוגמה, הם בולעים, אבל הם בכלל לא פולטים, ולכן כלי חרס, אין לזה שום תקנה. אין כלי חרס שבלע איסור, שוודאי שצריך לשבור אותו או לתת אותו, אבל כלי חרס שבלע חמץ, פה פוסק השולחן ערוך הלכה למעשה. שכיוון שאתה רוצה להשתמש בו אחרי הפסח, אין צריך לשבור אותו לכבוד פסח, כי אם אתה תנקה את הכלי, ותבריק אותו, ותשפשף אותו, ולא יהיה חמץ בעין, לא תוכל mm-hmm. לראות את החמץ בעיניים, אתה יכול ללכת ופשוט לשים את הכלי הזה בצד, לשב... אפילו לא צריך למכור מעיקר הדין. כיוון שיש בזה רק בליה, בליה לא נאסרה בפסח. מה שנעשה בפסח זה חמץ ב-N, אבל לא בליה. הבליה לא נעשה בפסח, ולכן ניתן יהיה להשתמש בכלי החרס לאחר הפסח, ובתנאי שניקית אותו ושיבשפת אותו ערב הפסח. אם לא ניקית בשיבשת ערב הפסח, אתה חייב לעשות את זה בפסח עצמו, אתה חייב לנקות ולשמשך את הכלי הזה בפסח עצמו. אנחנו צריכים לדעת שיש הבדל מהותי בין כלי חרס וכלי מתכת. כלי מתכת אמרנו, הדבר יותר קל. הדבר היותר קל זה כלי
1: מתכת, שכלי מתכת כן מועיל עגלה או ליבון. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בהלכה כאן במורשת יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ואנחנו לומדים את העניין של הכשרת כלים, והרב כבר נכנס לעשות הבדל בין כלי מתכות, שזה בעצם הדין המקורי, נכון? אם אני זוכר טוב, הדין המקורי היה מכלי מדיין, נכון? משם למדנו נכון, את כל העניין של ההכשרת והעגלת כלים.
0: נכון מאוד. ואנחנו צריכים לדעת שיש הבדל, כמו שהזכרנו, בכלי מתכת, לכלי זכוכית, לכלי עץ. ובאחר כך אנחנו נבער את הדברים לפורטן. דיברנו על כלי חרס, אמרנו אין לו בכלל תקנה, יש לו בליעה, אבל הפליטה שלו היא בעייתית, ולכן אי אפשר להכשיר אותו. כמובן, כשאנחנו מדברים על חרס, מיד מתעורר לנו, היום כמעט ואין הרבה כלי חרס ממש, זה מצוי אבל פחות, אבל הפורצלן, פחות הפורצלן, כל הכלים מהפורצלן, ההגדרה שלהם היא כהן כלי חרס, היות שהרבה מן הפוסקים זה מובא, זה נעשה גם מחול וכדומה, גם אם זה לא מחול זה מוגדר כטלאי, ולכן בכלי פורצלן, הרבה מן הפוסקים מחמירים שדינם ככלי חרס שאין להם תקנה. ולכן אי אפשר ללכת ולהגעיל אותם, בוודאי לא ללבן, וממילא יצטרכו לשבור אותם במידה והם נאסרו. הוא עדין גם במחוות תפלון, שמחוות תפלון, ציפוי שלו גורם שזה לא יועיל לו עגלה לא מועילה, וליבון, יש חשש של חייץ, זאת אומרת שזה לא יעזור, לכן מחוות תפלון שנטרף. להרבה מן הפוסקים אין לו תקנה, אלא שבירתו זה תקנתו. יש אמנם כלים אחרים שמועילים תקנה, זה כלי מתכת כמו שהזכרנו, כלי מתכת ניתן להגעיל אותם בקלות, והדבר הזה מותר. כלי זכוכית. כלי זכוכית, פה מתעוררת השאלה, מה הדין בכלי זכוכית? האם כלי זכוכית ההגדרה שלהם ככלי מתכות, או ככלי חרס? בסרטי נחלקו הפוסקים, השולחן ערוך והרמורד לפניהם, אבל השולחן ערוך והרימון יפסקו איזה הלכה למעשה. דווקא שולחן ערוך שכלי זכוכית, היות שהוא שיעה, היות שהוא חלק, אז מנהל הבלייה שלו היא מועטת, ולכן אין צריך אפילו להגעיל אותו. זאת אומרת, אם הוא קר, אם הוא קר, אם השתמשו בו רק בקר, כמו כלי, כמו כוסות וכדומה, אז בכזה מצב, מספיק לזה הדחה בעלמה. הדחה ושטיפה. מספיק. יש שיגידו שריעה במים 24 שעות, יש שיגידו שלושה ימים, זה חומרה. זה כלי זכוכית שישתמשו בו בכר. כלי זכוכית שישתמשו בו בחם, במרק חם וכדומה. היום יש גם הרבה קערות מזכוכית, <אח> חסומות, שאפילו מבשלים בהן. יש מכסים מזכוכית, מכסים של סיר מזכוכית. כל הכלים האלה של זכוכית שישתמשו בהם בחם, לדעת השולחן ערוך הוא לא... בולע, ולכן מספיק הדחה, דעת הרמו שעד רבה, היות שהוא שיעה, היות שהוא ממש חלק, וממילא יש חשש של בליה ללא פליטה כמו בכלי חרס, ולכן אין לו תקנה
1: כסוכית.
0: ודאי, קיצון מאוד, כי היות שהמצב שלו הוא לא ברור דיו, אז יש נקטוב שהוא קל יותר ויש לו שהוא חמור יותר. ולכן כליל זכוכית, למשל צלחת המיקרוגל המפורסמת, <מח> אי אפשר לבני אשכנז להגעיל אותה לצורך פסח, אלא יצטרכו עוצה חדשה או להשתמש בלי, אבל אי אפשר יהיה להגעיל אותה, כנ"ל גם בכוסות שישבשו בה לחמים, כוסות שישבשו בה לקרים, אז אנחנו מכירים שאפשר ללכת לשטוף שלושה ימים, וזה הכל, ב- לישרות לה... אותם במים, והכול בסדר, אין בזה בעיה, גם מהכבישה, אז זה יצא כזה בצונן. עכשיו, נשאל השאלה, וזו שבדרך כלל משתמשים בהם לצונן, אבל במקרים ספציפיים מאוד מאוד מועטים, ישתמשו בהם גם בחמין. האם הכלים האלה מוגדרים ככלים שצריכים עגלה או לא? לדוגמה, אדם יש לו, יש לו צלחת. צלחת, בדרך כלל הוא שתה שם קורן חלב לצלחת, שהיא רוב תשמישה לצורך צונן. חלב קר, אף אחד לא משתמש בחלב חם לצורך... אחרת הדגנים. Mm-hmm. אבל לפעמים, פעם ב... אולי פעם בשנה, פעם בשנה, אולי פעם בחודש, חודשיים, הוא לא יכול לשים את זה גם דייסה חמה. האם הכלי הזה מוגדר ככלי שצריך הגעלה, או ככלי שמספיק לו לפי דעת השולחן ערוך, בסופו של שטיפה בעלמא? מה הדין? אז הדין הזה גם נמצא בראשית הפוסקים מאוד גדולה. דעת השולחן ערוך שולחים אחרי רוב תשמישו, ואם הייעוד הייעודי של הכלי הזה הוא לצורך... צונן, אז יהיה לו דין צונן. אם הוא יוצר כלי שני, זה יהיה דין כלי שני. למשל כף, כף בדרך כלל לא בצורך אוכל במרק, במצלחת מרק, אז זה כלי שני. אין לו בליעה של כלי ראשון, אבל פעמים, לפעמים, גם מערבבו בסיר. אז האם הוא מוגדר ככלי ראשון שצריך ממש עגלה בתוך סיר, או ככלי שני שמספיק עליו עירוי לפחות בדיעבד, אז לפי דעת השכנערוך הולכים אחרי. רוב תשמישו, ואם רוב תשמישו הוא בצונן, זה ההגדרה שלו, עוד בשני, שלו חולק, שלוח, אם רוב תשמישו הוא בצונן, זה ההגדרה שלו, הרימו חולק, בסופו שלא יכולים ללכת לרוב תשמישו, תשמוש אחד, אפילו אחד פעמי בעלמא, אוסר ומגדיר את הכלי לפי מה שהוא עושה. זה משתמשת הפעם בחמין, זה כל כלי ראשון. משתעבורה מביא, שמקום צריכה להיות יום טוב והפסד, ניתן לעכל כדעת השולחן ערוך ללכת אחרי רוב תשמישו בתור סניף, לדעת האשכנזים, כלי שהוא עיקרו אה, אה, לדבר מסוים קל ופעמים משמשים בו לדבר חמור יותר, דינו לאיסור. הדין הזה בולט ו, ובא לידי ביטוי במיוחד בשיש. שיש הרי רוב תשמישול לדברים צוננים. פעמים שנפלט, נופל שמה אה, אוכל מרק או כדומה חם, או מניחים עליו סירים חיים לפעמים. אז בכזה מצב רואה אותה שני שולה אבל שימושו גם לכר וגם לחם ולחם ורותח, ולכן לדעת השכנוך יהיה יותר ניתן לעכל לאתר ימו, ודאי שהאשראי של זה הוא אסור בשימוש בפסח, כיוון שרוב השניים משתמשים בו גם לצורך דברים שהם חמים, בכל מצב שנשפך שם מרק או כל דבר חם אחר חמותי ושר אותו. חדרתה, רמו, יצטרכו לו לא להגעלה, איזה הגעלה? הגעלה או איפה ליבון, איך שייך ליבון או הגעלה? עזוב עירוי מכלי ראשון של מים רותחיים או מים רמשתמבורה, עדיף לקחת אבן מלובנת, חמה ורוצחת ולעשות לה את התקנה של השיש. כמובן שזה גם ציפוי של נייר כסף, לתחילה לדעת המעריל, בשביל שלא להניח למרות שעשתה לו עירוי לעשות לו לא עדיין, לא להניח ישירות על השיש. אז לא צריך לבחור מהכסף, הכל כולל כל דבר שהוא מפריד בין השיש לבין <אח>
1: האסיר.
0: ה- <אח> אז לכן אנחנו מבינים מכאן שהנושא הזה של כלים ערב פסח, אי אפשר להתחמק מזה. גם מי שקונה כלים חדשים, גם מי שקונה כלים חדשים, עדיין לא יכול להתחמק מהדין הזה של העירוי והעגלה, כיוון שסוף סוף... יש לנו שיש, יש לנו שולחנות,
1: יש <אז> הרבה <אז> דברים כן. שגורמים לנו להיתקל בנושא הזה של עגלה וליוון. מה הדין כאשר לא מדובר בחמץ ממש? נניח אדם משתמש בקוס והוא הופך שם קפה, נמס וכדומה, והחמץ שמגיע לכוס בחם זה מתערובת חמץ ולא חמץ ממש.
0: אז שוב, אנחנו צריכים לדעת שיש הבדל מהותי בין פסח לערב פסח. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים עכשיו על תערובת בפסח, זה נושא אחר, מדלי חמץ ותערובת בפסח, זה בגדר אחר לגמרי. תודה שהוא אסור, בטל, אה, לא בטל אפילו בשישים בפסח, כי אפילו באלף לא בטל. מה קורה בערב פסח? בערב פסח אנחנו צריכים לדעת שכל מה שמוגדר כחמץ הוא אסור, הוא אסור והוא עושה, הוא בולע. יהיה מצב באמת ש... אם החמץ הזה הוא מעולם לא, אין לו טעם חמץ, זאת אומרת הוא, בל, הוא בטל בשישים לפני הפסח, בכזה מצב אין לו בליעה, כי מה שנבלע זה הטעם, ואם הטעם יתבטל, אז בכזה מצב אין לזה בליעה בכלי. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה לא תמיד כלל נכון. כי למשל, דבר שהוא עומד לטעמה, כגון תבלינים, שהם עומדים לטעם, כל המטרה שלהם זה לתת טעם. <אח> אם התבלינים האלה הם לא כשרים לפסח, ויש שם גם חמץ, כגון המילה, כגון תוספת, תוספת, תוספת כלשהי שיש, אז כגון זה עומד לטעם, אז הטעם שלהם לא מתבטל אפילו בשישים, אפילו באלף, כל עוד שישים נותנים עדיין טעם, כל החומר טעם וריח, וממילא הטעם הזה בלוע בכלי. ולכן הכלי הזה אסור לשימוש בפסח. ומשום כך, רבי ידידיה, אני אומר את זה פה, בסייע דשמיא, אבל אני מקווה שאנשים ששומעים יטו אוזן. כל התירוצים האלה, לא השתמשתם זה רק לשתייה, לא השתמשתם זה רק למי, ישתמשתם לזה... יפה מאוד, האמץ הזה הוא חמץ גמור, יש בו חומרי טעם וריח שיכול להיות שהם עושים מחמץ גמור, לא יכול להיות, רוב הסיכויים, כי אין סיבה לא לעשות מחמץ במשך השנה, ולכן הטעם הזה נבלע בכלי. אז אם זה קר, אז זה קר, אם זה כבוש, נשאר שם כמה ימים עם וקורה לפעמים שנשאר לילה שלם בכוס בק... שתייה, או יכול להיות אפילו בחם, או כמו שאמרת, קפה עם טעמים וכדומה, זה עביד לטעמה, עביד לטעמה זה נותן. طעם, אפילו באל לא לבטל, וממילא זה בלוע בכלי, הכלי הזה נאסר בפסח, צריך למצוא או להגעיל אותו לדעת השולחן ערוך, או אם הוא זכוכית, או צריך לצנות חדש לדעת הרימו, ולכן אדם לא יזלזל בדינים האלה, לא יזלזל בדיני הפסח, כמובן הקיריים, כמובן כל החצוות של האש, כל הדברים האלה, אדם לא יזלזל בזה, כי הדינים הם דינים נפלאים, ואני רוצה להוסיף עוד משהו. באמת, זה לא גם טעות, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו דברי חכמות, זיכרונם לברכה, חז"ל. קיימים רבות אנשים שואלים, רגע, אני, הוא שם 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 מסיר שומנים, שם חומרים חריפים, מה צריך לעשות עגלה וליוון? מה? צריך <laughs> לדעת שיכול להיות שהם צודקים, אני לא מתווכח באופן מדעי, אבל זה ככה חז"ל לימדו אותנו, כבולעו, או, כך פולטו. וכל הדברים האחרים, זה יכול להיות שהם אפילו עושים את הטעם יותר והורסים, לא וגורמים להעמיס את כל מה שיש. אבל עדיין, יש לנו כלל כבולוג אכפולטו, ולכן גם אם תשימו להם חומרים חזקים, ועכשיו זה יצא, אבל הבלייה, הטעם שנמצא בתוך הכלי, יצא בזמן הבישול, וזה בעייתי. אז נכון, נותן טעם לפגם וכדומה, אבל אנחנו מחמירים, אנחנו גם נותנים טעם לפגם בפסח, ולכן אדם ישתדל לעשות לפי הדינים, לפי הכללים. מי שעושה לפי ההלכה, לא מפסיד, רק מרוויח, וזוכה, זה של... פסח, אנחנו יודעים שכבר עריזה כתב, שמי שנזרע בפסח, אפילו בחמץ ומשהו, הוא מבטח לו שאולף את הכל השנה כולה. אז זה דבר גדול מאוד, ודבר נפלא מאוד, וזה חג גדול מאוד, חג האמונה, חג החירות. ולכן, עכשיו זה הזמן איך יש פסח להתחיל לחשוב ולהתבונן, כיצד מכינים את הפסח בצורה מושלמת.
1: אולי נסגור את הלימוד שלנו בעניין של הגעלת כלים לפחות. יש כאלה שנוהגים ללכת למקום מרכזי, ששם בדרך כלל יש גם השגחה, ויש כאלה גם שעושים בבית, אולי ככה את הכללים, אנחנו רואים על קצה המזלג. יפה, <laughs> יפה
0: מאוד, <laughs> <יפה> אז <מאוד>. כמובן <laughs> שעדיף במקום שיש השגחה, כי אנחנו צריכים לדעת שהגעלת כלים זה לא דבר פשוט. אם זה כלי איסור שנטרף, אז ודאי שיש בו דינים, שיהיה פי וצריך שלא יהיה בן יומו, לשטוף אותו אחרי עגלה במים צוננים, וכמובן צריך שהכלי עצמו יהיה כלי שהוא לא ראוי למאכל. למשל, מה אדם עושה בבית? אדם בבית לוקח מזלג נשטרף, שאסור באכילה, שם אותו בתוך סיר, אין שישים כנגד המזלג, אין פישים לדוגמה במים כנגד המזלג, כל המים נאסרים, כל המים הנאסרים עשו את הסיר שהשתמשת בו. אז מה הרווחנו? לא הרווחת כלום. אם זה בין יומו, אם זה לא בין יומו, יותר קל, אם יש שישים, יותר קל. אז אפשר לעשות בבית בקרי הצורך, לשאול רב לפני, כיצד עושים ואיך לעשות. וכמובן שכלי חמץ, אז יותר קל לעשות בבית לפני הפסח, כי זה עדיין כמו שהגענו את ער הבלה. אבל לתחילה נמצא כלי כזה גדול, שיש 60 במיים כנגד הכלי שנגעל, שמגעילים אותו. המוגעל. עכשיו לגבי הכלים, שהם אה, בעגלות כלים שהם בחובה של עיר, אז אנחנו יודעים שבדרך כלל נהוג שיש שני דודים, שני דבדים, דוד אחד לצורך הכלים הישנים, דוד אחר לצורך כלים חדשים, כי אנחנו יודעים שבאמת כלי חדש לא צריך עגלה וליבון, אבל יש פוסקים, בראשם כמדומני הרב ווזנר, זכר ציבור של רבי חברה, שותה לוי שהחמיר, וגם מה שהמחדונים שהחמיר, בגלל החשש לציפוי של חומר שהוא מנחי על ידי גוי ואז מלש בבעיה של האכילה בזמן שהוא יוצא מטעמי אסיר ולכן בכזה מצב יש להחמיר ולהגעיל א- א- את הכלי החדש, זה נכון, זה נובע גם בהלכה. אמנם צריך לדעת שיש הבדל מהותי בין א- א- סוגי הכלים, כי כלי חדש רגיל נקנה מ- א- בצורה שאין ציפוי וגם בציפוי היום אומרים שהוא סינתטי אבל יש שם ותבוא עליהם ברכה מי שרוצה אז לכן עושים שני דבדים, עושים דוד ל... ישן, לחדש. ישן, ודוד לחדש. כזה מצב, גם גורמים לזה שזה לא יהיה בן יומו, ואז מילא הסיר לא נאסר, ובעזרת השם, זוכים לכך שהקהי עצמו יהיה כשר לפחובות החג הפסח.
1: הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רועי סלע הלכה למעשה. תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה, שלום שלום. וכאן ידידיה תנעמי, אנחנו ניפגש בחבוטה הבאה, וניתן להאזין לתוכנית הזאת, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.